0: 是大年初七，然后呢，我们要来录一个话题。虽然我们今天想讲的是一部国剧，但是可能会从这个国剧往外延伸很多的话题。但是今天我们没有大纲，嗯、<笑>所以在录制录制之前，我临时想了几个问题，回头会问我们早儿主播和年年嘉宾啊，因为圈圈没有看这个剧。所以呢，我们就没有让他来，请了年年来，年年是一个数据控，很多听众都知道他，对，我们我很期待他会准备一些什么，然后等会会讲些什么，因为我们事先三个人完全没有对过任何的，对，没有任何的，呃，这个讨论。然后怎么说呢？在这个这个疫情非常严重的这个时期，其实我们也在考虑。我有考虑过说，我们要不要做一些严肃的话题呀、啊？或者说，暂时停一下节目啊？但是后来还是决定我们要继续下去，因为大家心情已经很沉重了，所以我们就尽量在这个这段日子里面挑一些轻松有趣的话题跟大家聊一聊，陪着大家度过艰难的时间吧。嗯嗯，对，我觉得作为电台主播的话，应该有这份责任心吧，所以。之后的一些起，一些一几期几期节目节目，我们应该都会挑选一些比较轻松的、幽默的话题或者剧来聊聊，嗯，跟大家一块放松一下、嗯，好吗？然后我们今天要聊的这个剧呢，叫做《锦衣之下》，已经播到42集了，<笑>总共55集，小说改编的同名小说，对吧？嗯。然后呢？呃，这部剧就非常的一言难尽嘛，对吧？因为为了要录这个剧，然后年年去看了卡》。u 对吧？芒果台的，嗯、然后年年昨天说他好像是明白了为什么我们会喜欢国超。等会我们来问问他为什么好吗？<笑>那么我们就从呃问题开始吧，然后你们在我提的问题当中也表达你们想讲的内容就可以了好吗？第一个问题是。《锦衣之下》在你眼中是一部什么样的国剧？如果你打分，你摸着良心打，满分是十分，你打几分？好吗？<笑>我们让嘉宾先来
1: 。我打，我打三分可以吗？可
0: 以啊，可以啊，因为我觉
1: 得它是一部很不合格的国产剧。
0: 嗯
1: 嗯，虽然我是我是看了前两集，我完整的看了前两集，然后我完整的看了今天更新的四十一和四十二集。嗯。就单纯剧剧情上来说是完全不合格的，但是我看到 cut 以后，我是能明白一点为什么这个剧会这么的火，因为有两个演员撑住了这所有的剧情，其实挺不容易的。嗯、
0: 还有小哥老
1: 哦<笑>、oh, ，对对对，可能 cut 里面我没有看见他。<笑>对对，嗯，因为首先他定义为是一个悬疑。纯爱剧吧，它的悬疑在前面，但是我们完全没有看到他是怎么把这个悬疑给表达出来的。至今没见过悬疑，就是女主，我刚开始以为她是一个类似于法医一样的一个人吧，但是她就是在那边，嗯，就是观察那个尸体的时候，哇，真的是有够，就就是那个部分看到我是。觉得实在是做的实在是太差了，一点细节都没有，就感觉他反正是可能是也拍不出来，但是就是完全没有看到他在做什么，然后他的结论就出来了。就就很多很多这样的细节，包括他们后面破案也是说啊，我去了谁的家里，所以我知道这个事情是怎么发生的。然后他去他家里那个场景完全也是没有拍出来、嗯，就是
0: 剧情推动完全没有，然后所有的推动都靠演员的。对话是这
1: 个意思对,、呃、对，是这个意思。然后我是有个猜测，他是不是觉得他悬疑部分是真的自己也没有能力拍好，所以就是他让悬疑部分给言情部分做了一个铺路吧。别的地方做的不好也没有什么关系，然后谈恋爱谈好了他就可以了。但是我觉得他恋爱部分谈的真的好吗？他的节奏好像特别特别的慢吧，三十、嗯、因集。哎，嗯，男女主的戏份太少了。对啊，嗯，三十集他一共剪成了剪成了十五集的那个 cut， 然后一集就二十五分钟，这个占比其实没有多少
2: 。跟你说，二十五分钟都多、嗯，他们两个人的恋爱只谈在预告片里。嗯、而
1: 且我看那个 cut 里面很多都是关紧要的情节，<笑>就是两个人站在那边在谈案情、嗯，然后那个案情我也搞不清楚到底在说些什么东西。
2: 嗯，对，嗯，对，就他换个人演，肯定就能烂到家了，对，对嗯，
1: 嗯，我刚开始我是觉得，我没有看这部剧之前，我是听你们讲他的言情部分很好看，我当时就是有一个疑惑，既然你你是想做一个言情剧，那么你为什么要改编一个悬疑的 IP 来做一个言情剧？这个，然后呃。他他的不管是他的特效还好啊，他我不懂他为什么执着于要拍水下的戏呢？<笑>他我已经看到他已经拍了有三场了吧？我不知道我到底看的全全。没有办法，因为小
2: 说里的水戏比这里还要多
1: 。对，既然水戏是他最重要的一段，<笑>我不相信他已经没有钱到说水戏要拍的这么烂了。<笑>既然水戏，这,这
2: 不止你吐槽，韩国人都吐槽了
1: 。<笑>既然水戏是最重要的，那你钱就要花在刀刃上面，你水戏你得拍好啊。<笑>我就恨特别恨铁不成钢。
0: <笑><笑>
1: 他们从那
2: 棚子是没有那个水池的棚子、嗯，跟租朋友关，我觉得是。我不，
1: 其实因为我也因为现在比较水戏，其实拍的是比较多的，嗯、也有没有钱的剧组，我也看过他们是怎么拍水戏的，就是游泳池嘛，在游泳池里面拍，就是比如说我想到一部剧，就是《东宫》嗯，里面也有水戏啊。但那部剧其实也不是特别有钱，这个怎么说呢？我觉得就以咱们身经百战看
2: TVB 的眼光来看，它可能就是个 TVB 布景棚的水平。嗯
1: ，我我觉得他不是没有钱，他是不想做好。对，<笑>嗯，所以这是我打低分的很很重大的一个原因之一。还有一个原因就是，呃，我觉得如果你只想拍一个纯爱剧，那你就好好拍一个纯爱剧，不要去拿一个悬疑的 IP 改编来。告诉大家，我拍了一部悬疑剧，然后你只讲了纯爱的内容是可以让大家看的，别的地方完全是不用心，嗯、包括编剧在内也是的。他这绝对是六个编剧写的，是的。嗯，我看我百度百科上面是两个,个还
2: 有四个助理没写上去啊。哦
1: 、<笑>我猜，我猜、啊，开玩笑，开玩笑，嗯。你首先你导演部分没有做好，嗯、编剧就。编剧部分做的很差，制作部分是，可以说是非常非常的差。还有一个演员是，你听你们说是三个演员，那我就说，那么多个演员里面只有三个演员给他撑起来了，嗯啊，所以我就三分就给这个三个演员好了。我本来想说，一分给他就是他们两个演技就是两个人可以拿三分，现在三个人拿三分吧。对<笑><笑><笑>、嗯，<笑><笑>
0: <笑>嗯 ，OK， 咋儿嘞？
2: 我摸着良心说，我给六分，我觉着能看就算及格吧，就给了个六分。嗯，因为咱们上一期节目，哎，上上期节目的时候我推了《锦衣之下》嘛，然后它的大多部分的优点跟缺点我在里面都说了，但是这个就是我补我补充一点吧，我觉得就是因为这部剧在在在咱们上次聊的时候他还没演到四十多集，他现在已经演到了。啊，我谢天谢地，他保留了戚夫人这个角色。那这里面叫戚夫人，对吧？嗯。但是，<笑>我就特别服大在在在这里了。其实这部剧里面所有的那个配角，在原著小说里面都非常精彩的人物，个人的出场是值得浪费的。但是编剧就真的非常有能力，能把非常出彩的人物。然后在这里面作为一个傀儡，作为一个 NPC， 作为一个工具对对对，然后去演绎出来身上所有的闪光点，就是刚刚年年说的，他所有的剧情，然后这个人物的特征，这个人物的品性，他都通过台词去表现，而不是通过演员的行为去展现出来。我觉得这是编剧重大的一个失误，对吧？因为。对因为那个谁，就是这个三个主要的演员，像韩栋、像谭松韵、像国超，三个据接受采访的时候，他们三位演员就是对自己角色的理解，我觉得完全能够，就是说那个胜任这部剧是没有问题的。而且他们也通过自己的演绎表达了出来。但是其他的演员，我真觉得不是演技的问题，因为咱们看了那个戚夫人的那个扮相，然后包括这个杨承万他那个金夏师傅的这个。老老爷子从外形到演技完全能撑得住角色，但是分给分配给他们的剧情推动，包括他们的台词，是完全抹杀掉这个人物闪光点的，是让你非常不入戏的。就是他们即使再有能力，在有限的篇幅跟有限的出场时间里面，他也,也没有特别鲜明的去塑造，没没有办法去塑造这个角色。呃，像小小阁老韩栋这个十分抢戏。其实我觉得，作为他对手戏的那个林姨是，就是那个林林玲这个角色，也是非常有发展空间去展现自己的那个大家闺秀气质，或者是比较狠辣，或者说是，呃，复仇心切的一系列的东西。但是，编剧把这个人物对盖叔这边的样子跟对小阁老这边的样子割裂感太重了，我觉得那个演员也没有办法去消化这个角色，所以这施展不出来他们的个人魅力跟他们的演技，这个。这个就是让我特别接受不了的地方。我觉得六个编剧写，绝对是六个编剧写的。每一个人物，就同一个人物面对不同的角色，台词都非常莫名其妙，绝对不是一个人说出来的感觉。然后再加上剧情的推动上，其实原著小说的悬疑感做得非常好。我在那档节目里面我也说了，他其实是把最后的一个悬疑到结尾都留下来了，就是陆毅跟今夏今后要面对的那个幕后大 boss 到底是什么。他都没有写出来，他其实从头到尾都是一个非常恐怖、非常惊悚的这么一个情节。然后唐都是需要你是从这些惊悚的这些个环节里面去找，他们一直是走的非常的，嗯、呃，怎么说呢？就是，嗯，周围的环境给他们营造的那个氛围，是他们看不清楚未来的方向是什么的。所以这两个角色很出彩，就出彩在陆毅其实是一个非常隐忍的人。然后这部片子，它其实国超是演出来了，但是编剧非常莫名其妙的，就是在头两集把把那个陆毅非常张扬的一面已经展现出来了，<笑>就把就是打了严嵩一高尔夫的那个那个情节是我特别无法接受的一个一点。然后，嗯、呃，如果我说把前面那个砍掉的话，陆毅后面爆发然后去抢亲的话，我觉得那个魅力值会往上再升两个阶段。嗯，想想还有什么？还有就是金夏，我觉得这个角色就是大家可能都挺喜欢金夏的。但是我觉着金夏这个角色，谭松韵演的很好，因为她可能看过小说原著，所以她处理的是非常的水到渠成的。就是那个人物的活泼可爱，然后聪慧，然后嗯，办案非常的机灵，然后与人特别的和善，特别的会套话，就那种。市井上的小机灵鬼的形象是塑造的很好的，但是这是演员演出来的，而不是通过台词或者说剧情去展现出来的。这个是非常让我无法接受的一点，因为小说，因为我看小说嘛，我看完之后，其实我最喜欢的角色是金夏，她她的那个就是这个小机灵鬼非常其实是一个非常敏感、非常细腻的一个姑娘，她的粗中有细，一个是体现在她的办案手法上。很多案子的小小的疑点，或者说是尸体上的一些小小的疏漏的东西，都是他通过观察去找出来的。他的追踪他的追踪术非常的好，但是仵作那方面，可能他师傅杨成万是更牛一点。因为像第一个重大的案子，就是那个周显乙的那个，就是贪污和款案的那个主要证据，其实是杨成万老爷子找出来的。包所以那个就是他们吃饭的时候调侃陆毅，陆毅把筷子放下了。那一桌饭都作废不能吃，是是就是就是这么来的。其实大家都挺恶心尸体的那个事儿。然后金夏也拿出来说，说完之后金夏吃不下去了，只有杨成万老爷子吃了，就是因为他一直是在五座第一线去验尸的。他其实很多细节是能够凸显那些人物，但是他把这些东西都放到了金夏身上，就特别的不合情理。就说、是、其实你小说上是没有什么的细节上的 bug， 但是电视剧里面展现的跟小说里面。非常细小的出入，其实就破坏掉了很多人物身上的一些个闪光点，而且就很多莫名其妙的小 bug， 然后他砍掉了几个比较重要的角色，或者说是把两三个角色融合到一起去，比如说翟兰叶，他给分成了两半一个是翟兰叶，一个是那个谁，那个那个那个那个淳于敏，就是敏的姑娘特别好，她莫名其妙也变成了一个反派。然后包括阿瑞被砍掉了，然后呢，阿瑞跟杨越合二为一，然后杨越其实是跟春云敏是一对的，但是杨越因为身兼了阿瑞的一个人物的这个工作，所以他就要跟上官曦在一起，所以他情感线也是非常多莫名其妙的东西，以至于大家都说这里面的感情就是特别的拧巴，你没法看。除了金夏跟陆毅大人的爱情谈的比较不错之外，所有的感情线都有问题
0: 。国超不是自己说了吗？嗯、他都不明白上两、嗯、上两个镜头是他和那个对他对那个金夏是完全不 care 的，然后下一个镜头就看上他了、嗯。他说我自己都不知道怎么会这样，嗯、这就是官方吐槽呀。他作为一个男主角，他都不知道他是怎么喜欢上女主角的。你说这什么剧本呢？对，其实
1: 但是小
0: 但是我觉得说里是有小
2: 说里面是有的，就包括陆毅他为什么要让金夏去做卫生那个事情，就是，嗯，是当时陆毅跟他说报那个二两的船钱跟五钱的那个吃饭的那个钱嘛，然后他跟金夏说的是他不给报，然后说是如果你想报去找何大人，就他们一起下，就是他们的顶头上司去报，然后金夏就很狗腿，然后说大人您让我做什么我就做什么，当时陆毅就指着他去干活去了，所以他那个金夏帮他把屋子都打扫了。打打扫完了之后，路易就已经受不了了。路易其实是很愤怒的。路易跟他说的是：“说你的自尊心就这么不值钱吗？我让你做什么你就做什么。”然后当时金夏给他的原话就是：“我对你做低夫小总好过我师傅对何大人去做低夫小。”他知道，如果他不跟路易低这个头，把这个钱报了的话，这个银子。他师傅是不会让金夏逃的，他师傅得得去找上司去报。但是那个时候，可能他师傅丢掉的尊严就更多。所以这个里面是体现了金夏身上的一种品质在的，他能屈能伸，是因为他其实是很体恤同僚、体恤自己师傅。他们六扇门是司法这种机构里面最底层的人，上面给他们拨款就很少，所以他们干最脏的活做最累的工作，然后呢还拖家带口，然后也没有多高的工钱。金夏她为什么作为一个女孩子在这里面担待这么多？她身上的闪光点就通过这几句台词就展现出来，但这里完全没有。陆毅喜欢她是有迹可循的，小说里面完全没有问题，但是她这里面都被砍掉了，你知道吗？非常莫名其妙的被砍掉了，<笑>所以你就会觉得陆毅喜欢她就是一件莫名其妙的事情。他。只他只展现了陆毅狗腿的让金夏去干活，他保留了金夏的狗腿，但是金夏他为什么狗腿？他为什么习惯性的狗腿？为什么对所有人都是一个赞美的地方？因为他知道这个活他不做，这些话他不说，就要他师傅去说，要他师傅去做。他师傅腿也有伤，他不希望他师傅去跪这些人，所以金夏才去抢着做。她是一个非常非常为别人着想的姑娘，所以我特别喜欢她，但是电视里面是没有演出来的。这就是最大的一个 bug， 这也是路易为什么喜欢他，就是就是不那么的让人觉着顺理成章的这么一个地方。只表现了他的贪财，但他为什么贪财？而且今夏他贪财，其实相对来说也不是说要去找自己的父母。小说里面没有这个情节，他存那个钱是给他妈妈存的。小说里他还有一个弟弟，他弟弟很小，还在读书。今夏他存那个钱，就是怕自己，比如说受伤了，或者是殉职了。他父母跟弟弟手里面没有钱，就就就是就是就是这就这个电视剧吧，反正就是处理的是让你不舒服点就在这里。就今夏他做的很多事情，其实都是有他的原因，跟他想去承担一部分责任，他的责任心非常强。虽然是个女孩子，但是电视里面没有演出来，小说里面是有交代的
1: 。嗯，刚年年要说
0: 什么
1: ？嗯、哦，我是说，但是就是任嘉伦在演。这个表情的变化，他对女主的表情的变化，他演的特别的好。就是最开始的时候是极度嫌弃，到后面慢慢的开始改观，然后到最后女主在拖着他的时候，他就笑了。这个其实我觉得完全就是没有觉得，如果我看卡的话，没有觉得哪里是特别的违和。说，哎，不对，我感情这个变化是不对的对，我没有觉得这一点。我觉得他们两个人的变化都非常的自然，然后这个过渡都是很自然的。嗯，所以我,我看看的，这是我唯一的支撑。我看看的那个点
0: ，我觉得是演员自己琢磨透了，对，就是才能够让就是大家觉得还 OK。因为早儿是看过小说的，他有对比、嗯，那就其实他对剧并没有那么客观。从这个角度上来说，嗯、对吧、啊？对对
2: 对，没错。对我其实就是有小说加持，这个是没有办法的。
0: 对，嗯。但我说一下，我觉得这片子就值两分，满分十分，一分是给男女主的，然后。还有一分，我觉得是要给这个陆大人的那些衣服的
1: <笑>、哦。哈他们那个服装师是做过《步步惊心》的那个服装师，确实做
0: 的特别厉害。可是其他人的衣服并没有什么好看的，嗯、也就是陆大人的衣服好看
1: 。其实女主的衣服也挺好看的，发型不好看
0: 、嗯。女主衣服很少啊，不觉得吗？陆大人一直在换。
1: 二十多套，可是你你从对比上来
0: 看，陆大人衣服就很多，女主好像经常就穿那一件、哦他。他
2: 们两个人出了多少集的时候，陆大人二十六套，然后金夏是二十一套，所有人都吐槽为什么请的金夏的衣服
0: 少，因为是同色系，全是绿色，啊、看不出来<笑>都。都长得差不多的，没有什么区别。对对对对然后就我反正就给两分，嗯、我很早看第一、第二集我就说了，这个剧是除了男女主之外一无是处的一个剧。嗯，就是没有任何你们吐槽特效也好，吐槽剧本也好，就就是为零，甚至于是负数的这么一个水平。然后我觉得，既然是有小说原著放在那儿的，其实改编，而且小说本身也没有很差，嗯、六分作品总归有吧，对,对吧、嗯？我没看过，但我就是看了一些网上的一些评价、嗯，我觉得六分这个小说是有的，但是你把一个六分的小说改改成了两分的。那也算是一种本事，是不是？ Oh, 就是说，现在国剧的问题就是在于，只要男女主谈恋爱，别的都可以不要。所有的剧几乎都这样，啊、要不就是男、嗯、男主和男二谈恋爱，别的都可以不要，这<笑>是一个很奇怪的事情。<笑>就是为什么看国剧只能看谈恋爱了呢？我们是什么恋爱狂魔吗？中国观众？对不对？我一直心里有这个问号。我们也是有思想的人，好不好？也是有有眼界的人，也有审美的人。为什么让我们老是看这种东西？不明白。我觉得这就是编剧也好，导演也好，他把观众想的太弱智了。其实真正可可笑的是他们自己。但是最奥妙的是，在这个这个剧在豆瓣居然有七点四的高分，超过了很多的国剧。呃，四分的人特别特别多、哎，基本上应该都算是陆大人粉吧。嗯嗯嗯，打一分的也基本上都是对家粉啊，反正都是来说说那个温嘉伦扮相好丑啊，古装丑死了，面瘫活该不火啊，等等等等的，这算恶意攻击了啊，水军。他哪面瘫了，他哪里面瘫了？他对啊，他多灵动啊！<笑>他就别的就算面瘫，他眼神那多吓人呢、啊，对不对？嗯，我就觉得我看花絮看谭松韵跟他一对戏，一对眼神就笑场。就女演员其实扛不住他这种眼神的近距离。我我是觉得任嘉伦很妙，就是在于他在拍上两部，就是《白蛇》和那个《大唐荣耀》的时候，这个眼神还没有到这个地步。这这两年到底是
1: 干什么、嗯、经历了？什么？<笑>对，经历了什么变成这样了？不懂，然后而且他三部古装剧其实扮相都有点相似的，嗯、对他其实人设都相似的，对
0: 人设都是那种一心一意对女女女主的那种，对对对对,对、嗯，然后为了他可以去死的那种角色，其实是，但是他在这个三个角色里边是演出了不同的变化的，是的，对吧？我这两天在看微博上有一个任嘉伦超话的那个大咖。然后就是大粉嘛，然后他就做了那个白蛇的那个，就是男女主的 cut。我就在微博上看，我觉得他和大头荣，因为大头荣耀算是他第一部男主戏嘛，那时候算是又黑又瘦，然后整个装扮什么的，其实我觉得他自己也有点撑不住。那时候我还觉得他挺土的，说实话，确实挺土。对，后来看白蛇，其实紫萱也好，许萱也好，都死了。对，都算都算是比较仙的那种角色，他的驾驭能力是很好的。但是当时那个服道化也不行，就是那个头套忽高忽低，也影响了他的颜值。然后到了这个陆大人呢，我觉得就是他一个是他自己长胖了，嗯、胖了之后他那个显得整个脸饱满了，反而就比以前好看。嗯、然后整个身材圆润了之后，就撑得住那些衣服，看上去不虚不飘。所以我觉得长胖其实也挺好的<笑>，对。然后，啊，剧嘛，剧本嘛，我就我说实话，我现在看我就是，只要是他们俩的戏份，我就不快进；到别的戏份我都快进，反正也不影响我理解他，尤其是前面三十多集里边，一开始是谢霄。无无理取闹，后来是大洋和师姐，师姐对带资进组的吧，每场戏都有二十多分钟，他们俩没完没了，没完没了。这个剧最神的是，一共五十五集，从三十八集开始进入故事主线了。嗯，前三十八集，嗯、前前三十七集在干哈？不懂。
2: 但是他进的也太快了！我的天呐，岑港之战两集打完
0: 了，我我我我现在懵逼，你知道吗？人家特效就这样，三分特效，连五毛都不到一毛都不到，你让他怎么打？也给你演五集，你不翻天呐？关键他两集打完了，那小说已经快结束了，好吗？这后面演什么呢？啊、后面谈恋爱呀、啊，后面还不是还要、哎、那个金下的绅士公布，然后还要这这那的嘛，还有小姨找路易报仇啊，等等，不是路易还要坐牢吗？最后好像是说，哎，找陆毅报什么仇？陆毅他爹的事儿，不是，是有人有有有人好像是看过剧本、嗯，还是我今天在微博上看到，我不知真假，嗯、就说一下，说说后来是林姨发现了就是金夏的身世，然后去找陆毅报仇，要杀陆毅，然后金夏去跪求林姨，然后拼命的挡住。后来呢？严世蕃抓了惊吓，又把他身上定了艾别离，把他成盒了。我看看这个，我就不太可能吧，<笑>有点夸张。陆绎还入、嗯、入狱入狱三年啊什么的，入狱三年我信，其他我不信、嗯。对、嗯，而且我觉得剧会改的。嗯，这个剧后面应该不会大虐，因为他前面改成这样了，你后面再大虐的话就有点不太符合，对吧？小虐一下，可能可能性比较高，反正就是这样一个分数。反而还是很没良心的给了六分，然后和你聊，你很有良心好吗？你狂,你狂高分狂魔，根据你的打分，很多剧是不能看的，你太宽容了，<笑>你知道吗？好的，我们继续聊，就是剧火的原因，其实我们也是刚,刚说了嘛，就是因为一个，其实我觉得还主要是男主。因为这种这种所谓的悬疑剧，但是其实看上去像一部这种言情剧、古装言情似的，是吧？把它改成了，然后剧火基本上都是男主带火的，因为观众都是女的。小说大家
2: 的路易没什么那个出场的台词跟那个什么，他都因为这个人挺隐忍的，嗯、表情就是爱情是不外露
0: 的。嗯，对，然后。就是原呃，就是谭松韵其实是，就是说她谭松韵她不算美的演员，但是她算是一个可爱型的，而且是漂亮的、没有攻击性的那种女演员。嗯。然后呃，我觉得任任国超其实也算是帅的、没有攻击性的那种男演员。他们俩都是属于对别人没有威胁的那种美和帅。然后呢，但是任国超在。在自己这个没有攻击性的程度上面，给陆大人增加了很多的属性，对，就是作为一个很心狠手辣的锦衣卫，一腔柔情只给金夏一个人，
1: 嗯
0: ，对吧？就给他贴上了这么一个属性之后，所以呢，他就更加的引人注意嘛。嗯，客观讲，真的大部分人，包括打分打高分的那些人，分都是给。陆大人，陆大人的对,对，这但我们其实对男女主没有什么就是偏心的成分。我觉得两个人是都是好演员，然后互相给了对方灵感，对、嗯，给了对方那种就是这两个人对戏的时候特别特别自然和松弛，这就是大家一块的功劳，对吧？然后其他的，嗯、其他的演员，你要说韩栋演的好吧，我觉得也就那样吧。因为这个角色，对、就是、这个角色发挥空间大，嗯，太明显了，就是那个特性太明显了。其实很多演员都能够演好，嗯、反而，呃，就是陆毅这个角色，我觉得有有任嘉伦这个人打过底了之后，其他的演员未必演得好。没错，没错。呃，他那个变化，就是真的是太神了那种感觉，就是那种微表情的控制，嗯、然后还有。就是眼神的那种变化，眼神完全就把他内心的想法给表达出来了，嗯，对吧？对，而且我觉得他有很多的设计，比方说翘二郎腿，小说里有吗？有。哎呦有是吧？然后还、嗯、就是就是那，就是那种坐姿很磅礴嘛，嗯、写的都是、嗯、对，很磅礴。但是二、啊，我觉得他是刻意去设计，的，刻意的设计的。对、嗯、他翘二郎腿，然后讲话的时候手会指稍微指一下呀，包括一些笑、嗯。你看他看人，他看人的那个角度是完全设计过的。嗯，嗯他看人比较表达他那比较凶狠的那一面，他他眼眼神是俯视的，眉头稍稍锁一点。对吧？唯
2: 唯皱，就是、他坐着看人、嗯，你都会觉得他是在威压你那种感觉。对
0: ，就他有很多自己的设计。我觉得作为一个年轻的、没有科班培训过的这么一个演员来说，真的属于是比较有天赋的了。嗯
1: 、他这个演法多一分就是油腻了。对<笑>对，差到做作
0: ，对吧？嗯，恰当，好处,好处、嗯。好几场，那个“唯有情深入我心”，我那天在三泉说的嘛、嗯，我说。多一点点就油腻了，腻了就恶心了，对、嗯、对吧？对就他那个完全，你就觉得他那种完是有八种气质的，但是就是不腻歪人
1: ，就是你
0: 还会被他，就、嗯、是。嗯觉得心哎呦咯噔一下，觉得这句话从他嘴里出来怎么那么好听呢？<笑>那种感觉。而
2: 且扣银子，这是有一个梗在里面的、嗯。其实是什么呢？是路易走之前，他嘱咐金夏，就是去岑港之前嘛，他嘱咐他，然后有些事情你能办，有些事情你不能办。然后金夏答应的特别痛快。然后路易当时心里就打小小九九嘛，就想他以前办那些事儿不行，他不靠谱。然后说了，然后就是那个跟他说的是。如果你不听话的话，那么就回来扣银子，因为他知道只有这个样子。嗯、然后金夏那金夏那脸当时就僵了，你知道吗？说你别这样啊，提银子多伤感情啊。对他其实是有个梗在里面的，但是他这里边出现的太早了，就是就是因为他前面不听话，是他在办案的过程中，他经常是带着大洋两个人就深入虎穴去了，就是他没跟大人在一起。他比如说碰上那些个小的那些个呃倭寇啊，就是也。犯人啊什么的，经常都是他跟大洋两个人在一起，他自己在办案子，所以小说就就特别吸引人在哪里，是一个非常独立的女性，她是一个六扇门的捕快，而且她以自己的职业为荣。她查案的时候，她不是需要陆大人在边上给她护航的那种人。虽然是个三脚猫功夫，大洋经常说的功夫太差，大洋功夫比他要好，经常是保护他的角色，但是他脑子好，每次都是他发现了线索，等着大洋就去了。但是这个里面为了谈恋爱，都换成了陆大人。所以他很多东西就特别的莫名其妙，就包括就像一些那个糖发了就有点不太足啊。打人拿银子打人，其实真的是没有，是因为他太不听话了。陆易已经受不了了，陆易想自己要去的岑港，他还深入虎穴，有点什么事儿就溜了，没有人看得住他，没有一个人能把他给制住了。所以陆易跟他说的是，回来就扣你银子。那、哦、我觉得用银子当飞镖这个改的挺好的，挺好的。对，因为他没有办法出来嘛，他只能用这种方式出来。对，对嗯。就是原原原著粉比较欣欣慰，不就在这里嘛，就是我吃的糖，这里面全都演出来了。但是我觉得他
1: 表现的方式并不是很高明。本来原著粉也属于邪
0: 教，嗯、好不好,好？不要提原著粉。
1: <笑>对，而且我看这部剧，我也不是因为他的颜值颜值部分，我觉得他有些细节做的还挺好的。就是、嗯、可能我觉得是演员自己的细节吧，比如说那个陆大人翘二郎腿，但是他对长辈的时候，他就不会翘二郎腿,腿，他会坐得很对嗯，对,对他会坐的很端正，而、嗯。其、啊、呃，然后就是他可能跟女主一起打伞的时候，他的伞全部是偏向女主的。这个其实很多剧里面都会有这种情节，就是很多、嗯、小说里就有，啊、小说里就有就、嗯，就是很多就是直接这男主撑着伞就自己在走的这种剧也很好几部了。就是里面有些细节，就是还是比较注重的。男主在，就是如果不注重这些细节的话，就立马立马就变成那种很油腻的一种霸道总裁了。嗯，就是、完全就是差了那么一点点、嗯
2: 嗯从，从头到尾都不是，就小说里面就是、啊
1: 。他从头里面
2: 其实也是一个，就因为他其实是一个特别关注别人的人，嗯、就是为别人着想的人，所以他才会喜欢金夏，因为金夏跟他是同一种人。嗯，两两个人其实都是那种就是。看着很很冷酷，金夏的是那是那种市井的油滑，他看的是很冷酷，但是两个人其实心都挺热的，然后对自己人特别特别的好，就包括就是这里不是岑福吗？其实小说里面是，呃，陆毅有两个手下，一个叫岑福，一个叫陈寿，然后他当时后来跟金夏那个就是已经是，呃，知道身世的时候，他是疏远了金夏嘛，他其中一个手下。就是天天跟金夏吵，就那里面他们两个是个欢喜冤家，天天吵。但是每次金夏都把他手下吵了一句话都说不出来。后来他就是还生气嘛，然后说的是金夏不娶我娶，就是那个嘛，就是大人不娶金夏我娶，就是他的手下都说这话了，你知道吧、嗯？就是其实陆大人是有很多潜在对手的，比如说谢霄啊，比如说他手下呀什么的。在小说里面全就是电视剧里面都改了一下，但是我希望岑福后面能把这个台词说出来，我会爽一下的。嗯。
1: <笑>而且里面我有注意到一点，就是谭松韵在里面吃很多东西，有，嗯，有有一幕是他们两个在樱花树下吃面，嗯、吃面那个、嗯、那个面其实都已经糊成一团了，我估计就是白水煮的，而且全部已经坨成一坨了。然后那个谭松韵吃的特别的香，我当时说哇，好敬业呀、啊！什么？花戏里经常有那个、嗯、那个国超跟他说快吐快吐快吐！哇、啊，这个道具组也真的是，而且还有一幕，好像是他在谭松韵在那个就是跟大人讲话，然后大人把门一关，她裙子扯里边了，她就很自然的把裙子给扯出来。嗯、我感觉那个就是就是即兴临临场临、呃、场发挥，演员的
0: 经验就是。嗯
1: 、对我看他的时候，我就特别注重这这些细节，我觉得他们两个在细节方面真的做得特别好。
0: 对他们有很多设计，你比方说一开始的时候，两个人坐姿什么是不一样，站姿不一样。但是当他们两个人越来越靠近的时候，金夏和陆大人站姿坐姿是一模一样的。
1: 对对
0: ，然后就是、嗯、对，然后都都喜欢这个人间人间小陀螺嘛，都喜欢转着来是吧？不过这剧里面所有的人都是转着出来的，包包括那个毛什么风也是这样，<笑>毛风对，就我就。纳闷了，就觉得为什么现在的武这个会武功的人都是这么这么出场的吗？以前不都是飘出来的吗？他出个水池，他也是转出来的，<笑>那水哗一下子洒出来了。对啊，就跟洗衣机似的，对吧？小马达。<笑>对、啊，所以哎，觉着就是，我觉得一开始我就说，我说这个导演还和编剧要跪谢几位演员。对这几位演员，这个剧扑到不知道什么地方去了，是对吧？而且说是这个剧本来男主不是找国超的，嗯、是找的秦俊杰，秦俊杰档期推不开，所以才给国超演的。我觉得国超也算是，和剧剧本绝对没有成就他、嗯，但是他成就了这部剧，也成就了他自己吧。嗯，好，我们接着来聊聊就是这种。烂剧火男主这个事情，其实，在国剧里面经常出现的火男女主啊，还有女主，就像年年之前，我让我邀请年年来录节目，他第一反应就是《镇魂》。那我们来让年年来聊一聊这个烂剧火双男主这件事情，你是怎么看的？包括一些其他同类型的一些国剧
1: 。刚刚我也讲过，就是我看那个《锦衣之下》的原因，是因为男女主的演技。其实，《镇魂》也是同样的原因，因为演技撑起了这部剧。就所有人都要谢谢演员，嗯，就可能说很多人会觉得是言情部分啊，或者是 CP 情啊，那也是因为剧本设计，他们真的把那种情感就是演出来了，所以人家会相信这种情感，所以 CP 才会火。首先是要演技给撑住了，尤尤其是越烂的剧吧，但演员就是可能那种角色滤镜，首先他们这个种。角色设定吧，我觉得换一个演员来演的话，其实是不会差到哪里去，但是他不会闪光，就是可能本来他的角色设定其实是有那么一点点滤镜是给到演员的，这是我的个人认为，嗯、因为除了《镇魂》，还有比如说刚刚你们说的秦俊杰，他今年有部剧叫《听雪楼》，那部剧可能铺的很可以、嗯，但是那部剧也真 4. 4也真的只有秦俊杰是能看的，因为那部剧的。角色其实是很作的，但是他也是把这个角色给撑起来了，嗯，这种国产剧其实特别特别的多，但是也有说就是真的是角色烂到演员也撑不起来的这种太多了，就像你刚刚说的，呃，几之下几位配角其实他们那个他们的那个呃演技是没有问题，但是角角色就是有问题，人家也没有办法，这种也是特别特别的多，这是我的想法吧。嗯，虽然现在可能火的大多都是因为 CP 而火，但是也是因为演员他们把这种真的就是能够理解到角色，把角色的那种核心给演出来了，然后给他们设计一些很多的细节。呃，当时《镇魂》也是一样的，当时那个白宇演的那个蓬莱兰兰，对，对不起，我、啊、全名我都忘了，有点对不起他。啊<笑>对他也是，因为他是一个，就当时也是给他设计了很多的细节，比如说他当时就是呃能躺着就不坐着，能坐着就不站着的那种类型。但是也是跟这就,就是大家讨论的比较多的一个些点。然后朱一龙他是眼神戏特别特别的好，把眼神把所有的那种角色的心理所想的全部在眼神之间给表现给。表现得出来了，这也是当时那些这个这部剧火的一个原因吧。嗯，我不我不太觉得是因为 CP 而火呀，就是虽然是应该是两个演员相辅相成的，互相成就，但是也是因为他们自己本身的演技给撑住了，嗯、即使角色再烂的话，他角色呃即使就是剧本再烂，他角色的闪光点给抓住了，给给发挥出来了吧。但是我不太。觉得说就是烂剧火男主这样子，这个东西感觉就像是我们国产剧的一个一大弊病，而且是感觉是越来越被推广了。感觉就是现在制作方就觉得，我只要找一个男主或者找两个男主，找一个男女主他们谈恋爱谈得好，这部剧就可以了，别的完全就不用在意了。以前可能《镇魂》的时候，呃，会觉得说剧组没有钱是有原因的。但现在我就感觉他们是，我们没钱没关系的那一种、嗯
0: ，对，就跟以前找流量是一个意思，啊
1: 、是，嗯、就是现在就是已经演变成这样了，就而且我觉得锦衣之下他火了，就是会给行业带来一些挺负面的一些影响的，这也是我给这部剧打低分的一个原因、嗯。当时我一直很排斥这部剧，也是因为这个原因。大家都去追这部剧了，觉觉得这部剧很好。那制作方看到了说，说哇，这样子就可以很好了。那我就效仿他呗，你以后就找个觉得这个演员演技还可以的，我只要把男女主写的闪光点多一点点就可以了，剧本不用在意了。
0: 就是，其实呢，我觉得这方面倒不用担心，因为剧本这些年就没好过。嗯、<笑>不管是用流量还是用好演员，我觉得都一样。而且这个其实还有另另外一个角度，就是有些好演员他可以把戏带毁，但是有些好演员他也不能把戏带好。这个其实我觉得除了剧本，就就是说这个基础是什么，剧本都不好，但是有些演员可以。带好这个剧，有些演员不能带好这个剧。演员演技本身都很好，那问题出在哪儿呢？我觉得还是演员与这个角色他有没有那种契合感
2: 。没错
0: ，对，就是有些演技他确确实很好的演员，嗯、可是他未必适合这个角色。就是他演的再好，你也觉得不适合，也是有的。
2: 紧急之下，好多配角从选角的那个扮相到演技都绝对能撑住。我刚刚我说的那个林玲、戚夫人，然后杨成万，我觉得长得都非常非常好。但是他们概叔也是，我觉得盖叔外形还可以，但是他那个真的，嗯、他如果按照小说去拍的话完全没有问题。但是他因为把这些人物全都做了一下修整。跟小说完全脱离开了，这些人的演技就没有任何的发挥空间。所以真正的原因还是要在编剧身上去把它给做出来。锦衣之下的小说，我觉得怎么也得有六分，就是其实跟剧差不多，怎么也有六分，它是能够拍出来的。因为我其实，在看锦衣之下的过程中，我还是一直在看《陈情令》嘛。我那会儿也在说，看的次数越多，你会发现年轻演员身上的问题还是挺多的。嗯，但是。我在看的过程中，我还是觉得那个剧本真的特别特别的好。对，就是编你你编剧，你只要是稳住了，演员的瑕疵是可以被剧情掩盖掉的。但是演员再出色，他是没有办法去改变剧情上的瑕疵的。你而且你这个洞实在是太大了，我觉得这些演员演技都没有问题。你看那个就是林怡，她确实是按照你剧本上去呈现的。她面对盖叔是什么样子，面对小阁老是什么样子。然后面对外人是什么样子，但他完全就不是一个人，而且这个人身上的性格特征绝对是精神分裂，非常莫名其妙的一些特质就展现出来了。这绝对不是一个编剧写的，他说的话也是你能感觉出来就不太一样。包括老森刚刚说了嘛，从不是老森阿森阿森说了，从三十八集开始他进入主线了，但是他真的是进入主线，进入了两集四集这就结束了。然后小说里面占的篇幅非常大的这个岑港之战莫名其妙的就完结了，而且跟小说完全一点关系都没有。然后陆毅受伤也没有展现出来，而且其实就是嗯，水战真的打的是非常非常的漂亮，而且里面这个蓝道士这个角色废掉了，跟小说一点关系都没有。然后兰兰其实在小说里面是一个非常非常有魅力的男配角。但是这部小说里面就完全就是一个跳梁小丑，是一个弄臣的角色，所以他其实是伤害掉了剧本非常核心的一些东西。他真的是把朝堂鬼节这个事情去讲好了，而且是真的悬疑部分做得挺到位的。因为我从头看到尾，就是蓝道士的身份，他要去做什么，然后包括陆毅做的很多事情，嗯、呃。而且我其实特别喜欢陆毅，到最后结尾的时候，他知道这个事情马上就要成了，扳倒严嵩最重要的一环就是，他要亲自看着蓝道士死，而不去救他。但是陆毅这个事情他做不了，这就是他跟他爸爸最本质区别的一个地方，就是小说里面其实是非常清楚的写出来，他是一个心非常非常软的人，他觉着大义这个事情，就是即使是那、这个这个蓝道士自己要要去完成的一个怎么说呢，就是一个殉道的这么一个过程。但是作为人道上来讲，陆毅他不能眼睁睁地看着一个无辜，或者说看着一个好人去送死，用好人的一条命去拖坏人，所以这个事情他做不到。所以陆毅他出手了，但是在他他他出手相救的过程中，蓝道士还是死在了诏狱里面。其实。小说是非常厚重的，你们是能看到里面的所有的人物都是悲剧性的一性的一个人物。我其实，在里面最羡慕的人是谢霄，谢霄从头到尾，不管他有没有儿女情长。他真的是里面最自由的一个角色，我觉得也是编剧不是编剧，就是作者去写这个人物的一个主要的原因。他喜欢金夏，但他从来没有强迫过金夏，他也没有破坏过陆毅跟金夏的感情。他一直作为一个旁观者的角色，他有他自己的独立人格，他做的很多事情都是出于他的本心，他想去做。他想做大侠，他想去投靠戚家军，他想去打倭寇，甚至于最后他最后去西北投军，都是因为他想去做，对这个社会，对江湖。对老百姓有益处的这么一个人，这个人的人生追求真的是很自由，就非常自我。这里面其实书里面所有的人物都是这个样子，包括在咱上上期节目我也去讲了，我特别喜欢这部小说的原因是里面的所有的女性角色没有一个是有槽点的，包括我喜欢欺负人也是。其实，在守城的过程中，就是这个它不是杭州城，我忘了是是什么城了、啊。这个城里面有很多流言蜚语，一个是作为。女将就是戚夫人，作为女将去守城是被所有人不信任的。一个是下属，电视剧里面演了，她是怎么样从武器库里面把火药什么的拿出来，是因为她跟手下的人动动武了，她镇压了那个谁戚继光留下的旧部，才把那些个东西武器拿出来的，是非常果敢的一个女性。还有一个就是，其实整个城里面流传了很多的流言蜚语是关于戚夫人的，都说她善妒，因为她生不出孩子来。就是小说是有非常非常多讽刺的地方啊，就是女人们都瞧不起戚夫人，因为她她不会生孩子，她不会生孩子，她她还占着当家主母的位置。虽然戚将军他也很敬重自己的夫人，但是小说里面你是能看到一个女人在丈夫不在家的情况下，她怎么守成，她是有很多困难在里面的。她的左，她他着了很多笔墨去写这个闪光性的这个女性。就包括最后守城成功的时候，戚将军回来就是一封用人没回来，一封家书回来,写来，写的是夫人辛苦了。就是你是能够看到，就是因为他们两个人在不同的城池里面去打仗。其实岑港之战，呃，戚继光守的地方，然后戚夫人守的地方是三个地方，三个地方倭寇是同时都在打仗。因为戚夫戚夫人把城守好了，没有拖累戚继光那边的仗也打赢了，岑港的仗也打赢了，然后陆毅回来支援的这个。他们守过这个城，其实是三方战斗都打赢了。书里面写的非常非常的精彩，但是这个里面嗯，嗯，我也不是说想吐槽啊，因为我觉得这样，他要真把海战拍好了，可能就直接能拍成一部电影了。但是他这个太儿戏了，真的是太
0: 儿戏了。你还记得问题是什么吗，姐姐
2: ？啊，问题是什么
0: ？你为什么一直在说小说和电视剧的区别？<笑>别别你记得些问题是什么？你在每一个问题上都在说小说，啊<笑>、哎，因为小说真的特别好。咱今天的主题不是聊小说，<笑>你能不能不要
2: 跑题、啊？我不跑题，我不跑题，我不跑题。我我我不说小说了，反正我，<笑>我推荐大家去看一看吧。反正就是对，因为我觉得很多可能就像看过原著，或者说是像这种看完电视剧觉得不错去看了小说的人，然后给这部电视剧打了高分，其实真的是沾了小说的光。因为小说比电视剧拍的要厚重一点点，而且我觉得不只是一点点，而他的悬疑做的也也是挺到位的。
0: 可是我觉得我看了一下豆瓣短评、嗯，基本上不是原著粉给打的分，基本上都是男主粉给打的分，或者说是男<笑>男主的这个角色粉角色粉给打的高分。嗯、
2: 大人的粉丝，嗯，对
0: ，确实这这个就是我们还是回到这个烂剧火演员这件事情上面，我觉得就是。演员贴不贴角色，这个事情是很重要的。那演员如何去贴这个角色？一个是可能，你比方说锦衣卫，锦衣卫大家都没有见过，现在的人，对吧？没有人见过锦衣卫，都在历史书或者野史上面见过。而且锦衣卫我，我我查了一些资料，包括六扇门，咱们刚刚说六扇门是一个层级很低的，或者怎样。六扇六扇门其实是没有这个机构的，它是比方说三法司、大理寺这些机构的统称，称、嗯、为就是民间给的一个名字、嗯。那么六扇门在地方上也有，在京都也有。就像，呃，六扇门在如果在在这个他们的这个京都的话啊，那它就算是一个公安部的这么一个存在吧。然后地方上的就是以普通的公安局，就是大家。当当公安的，可能很多人的梦，终极梦想就是进公安部这么一个意思。所以袁今夏和那个大洋的这个身份其实也不低，而且毕竟他师傅又是捕又是捕头，捕头对、嗯，所以他们俩身份其实是不低的。而锦衣卫呢，因为他本身就是在，嗯，怎么说呢，在。明呃明朝的时候是一个非常特别的存在，因为他们废掉了首首府这么一个官位，而是设定了这个锦衣卫，他就是用来监督官员的。然后呢，他不仅监督官员，他还我看了一些说明，特别搞笑，<笑>说因为国
1: 外，没有
0: ，他还会还会要要修这个城里面的北京城里边的这个下水道啊什么的，因为他他算是这个皇帝的直系部队。而且这个里边都一定是很多都是世袭制的，就是都是立过战功的人的子弟，就是跟后来明呃那个清朝的八旗子弟的那种概念差不多。家里边都是当官的，普通人你当不了锦衣卫，嗯、就这样子的。所以，但是锦衣卫还要因为明朝的时候有很多节节气庆典啊什么的都会用到大象，所以锦衣卫还负责养大象。而锦衣卫在明朝的时候，他也有一有一种。呃，当当时朱元璋给了一种限制，就是说，锦衣卫，呃，要看是什么地区的锦衣卫。比方说，他要去一些呃外外面很寒冷的地方，他才能够穿靴；但是在京城的时候，他只能穿穿草鞋，身上都是这种什么那个嗯这种裙子啊，百褶裙啊，什么衣服特别漂亮，飞鱼服，对吧？但是脚上是要穿草鞋的，所以它是一个很特别的一个存在。但是呢，而且。很多人误会锦衣卫是太监，没有啊，都是官宦子，都是这个官家子弟。嗯，嗯但是但是这只是什么？这这个东西能不能给你构建一个对于锦衣卫的具体形象？没有吧？除了当初在《绣春刀》里边看过雷大头、张震这些人的锦衣卫形象，其他的我觉得我没有什么概念。而陆毅这个角色是属于比较新鲜的一个锦衣卫形象。因为你想想雷佳音也好呃，张震也好，还有就是《绣春刀》，他两上下两部两部这个电影里边的锦衣卫和陆毅其实都不太一样，对吧？我觉得导演虽然不怎么样，嗯、但是不管导演水平再差吧，他到底是拍过《白蛇》和《大唐荣耀》，所以对任嘉伦这个演员应该是非常非常熟悉的。任嘉伦差不多就是他的御用演员了吧，三部戏、嗯、对吧？然后他对任嘉伦哪个？可能是哪个角度更角度更,更好看对？你看为什么给他那么多眼部的特写？为什么这件事情？导演肯定是跟演员是有沟通的呀，知道你眼神戏好，就拍你眼神，给你大头，对吧？给你近景、嗯。所以我觉得导演是尽了最大的努力去呈现这个陆大人的这个面部表情，他的眼眼神的这种变化，然后给了很多陆大人这种威武高大的这种。从下而上拍摄的角度，就显得他特别的伟岸，呃，很有气势等等。你要说导演完全不用心思吧，我觉得这话也太绝对了。但是确实是没有用心思，这是事实，因为呈现出来就这样，剪辑也很烂，转场转得很尴尬，对吧？<笑>然后戏份这个分布不均匀，有些演员戏份特别多，配角戏份特别多。然后一个事情其实可能两分钟就说清楚了，他能说二十分钟还没说清楚，是吧？是吧还有就是、嗯、故意拖戏，这是对、嗯。还有有一些镜头，他可能就三秒钟就能结束，他非要给十五秒，就是
1: 嗯
0: ，就让人有一种特别不舒服的那种观感。啊、呃，这肯定是不符合一部好剧的标准的。所以。吻戏
1: 拍的好差哦，吻戏都是借位的。我
0: 觉得他们没
2: 没亲上，对，是借位
1: 、啊，这样接位的。我觉得、嗯，哦，难
0: 怪，因为任嘉伦结婚了，所以他是不接吻戏的。哦，这样子、啊，对，是吗？就粉丝说的，真的假的我不知道。但是任任嘉伦他在这个里边是没有任何一个戏是自自己吻上去的，都要不就替身，要不就借吻。啊，对，因为谭松韵肯定不会，谭松韵前面拍戏
2: 该怎么接怎么接，对对呀、啊。啊，你要这么说话，白蛇他们亲了吗？白蛇
0: 也基本上也都是借位吧，或者是替身吧
1: 。不
0: 秩序吧？这个，但确实是没亲，肯
1: 定是没亲。嗯，但是演员，<笑>这,样这个原因原因我们就没有
0: 办法猜测到底是为什么了。嗯啊、好吧。但我觉得就，就其实。哎，这个很难讲啦，因为毕竟不了解内情到底怎么回事。对对对，我也不好说什么、嗯对。对，但是挺遗憾的，就作为观众来说。是
1: 因为我觉得一个演员的话，戏剧要求就是必须要有这么一段一个段落的话，你是必须要去做的，因为你你在演员演这个角色的时候，你就是这个角色，啊，你不是你自己了。啊，这是我的想法
0: 。嗯、我我也同意，我同意。嗯、对。嗯,嗯，就是那反过来讲，就是有那么多那么多的客观条件放在这里，然后陆毅这个角色还是把这部剧带火了，对吧？就充分说明了演员贴角色是这个道理。呃、嗯，对，其实假设说真的由秦俊杰来演，秦俊杰的演技也是不差的，然后。他的锦衣卫肯定是就是锦衣卫陆毅肯定是另外一种样子，但是我觉得可能没有任嘉伦的这个陆毅来的这么有吸引力，因为任嘉伦赋予了这个角色很多的特、嗯、特性，应该说是他那种亦正亦邪的东西，其实是很多女观众很喜欢的，包括我，哦，超想看他演个变态，超想看。对，因为因为他那种，<笑>而且他我觉得他处理这个表情的。真的是已经到了那种一定的境界，出神入化了吧？你看他当时失忆的时候，当然这个失忆很扯淡，敲个锣就十三变八了，符合这个科学的轨迹，很扯。敲个锣又好了，怎么好的？这个医学家都坐不住了，快要对吧？对。然后，但是他作为演员来说，他没有办法去改变这个剧本的设定。可是他那种当时。几个切换，对吧？就嗯，基本上就是一两场戏里边的那个眼神的那个切换、表情的切换，我觉得太成熟了。然后他真的是用自己的表达圈圈粉的，这个是肯定的、嗯。对，这个角色其实没有那么多的表情，而且我坦白说，任嘉伦。一一放出来，一笑出来之后就是任国超了，就是
1: 对，对<笑>他
0: 他不能笑，笑了就很憨，所以他倒是挺适合这种比较严肃的这种样子，对，所以我觉得他是用了心在这个角色里，但是可悲的是一个好演员，然后用花了很多心思在一个烂剧的角色上面，是下功夫，对，对是就是你必须要赞美他。他也很用心，这种精神值得学习，对吧？作为一个演员，他敬业，可是你又觉得很不公平。这样的演员的话，他应该得到好一点的剧本去展现他的能力，嗯，对吧？
2: 而且他自己在读剧本的过程中也是能看出来问题的。我觉得他们一个个都不傻，就是接受采访的时候，我觉得他们特别特别的聪明。然后就是说，希望大家把这个剧能马上放出来嘛。一个原因就是说，可能装扮上会过时，就是这两年可能流行、嗯，可能过两年大家审美一转变，你就不喜欢那种扮相了。嗯、呃，还有一个他们说的就是，就是拍戏的一些趣事儿，他们就全都忘了，就都忘了差不多了。物料手机一换，物料也没有了。然后他说，可能我我当时怎么样去呈现这个角色的东西，我也忘了。我觉得真的不是，他真的不是忘了，因为你看那个他跟谭松韵在讲自己角色的时候。那个理解还是很深的，我觉得你如果说你印记忆力这么好的话，你应该不会忘。他就是没有办法去圆那个剧本上的问题了，他在用这种东西去遮掩一下，就是官方会叫嘛？官方的发言嘛，维护一下编剧的尊严问题呵呵，还是很聪明的，对，特别会说话，特别会办事的一个人
0: ，嗯，哎呀。就没有火的命吧，只能这么说、嗯。对，就
2: 是没有
0: 火的命。嗯，资源也不好，太差了。嗯，哎，反正我觉得挺可惜的。一个人家伦，一个白宇，白宇最最近的《蓬莱间》，人家也看了，我也看了，<笑>我我看了八九集吧，我实在熬不住了。我就觉得那个剧也是，其实有一些它里边的那种戏中戏，就是那那些什么灵物的那些故事，其实能拍好的话是很感人的。嗯、对。对吧？但是拍的什么玩意儿啊？然后也就是注重男女主谈恋爱，反正只要谈恋爱就行了，好像觉得观众就就只看谈恋爱。拜托，我们也想看一些精彩的部分，好不好？就像第一个故事里边那个，那个那个那个灵物、那个，就是算是什么军阀子弟嘛，那个小那个男男的是吧？然后死了，然后。反正这个故事，如果他真的好好拍的话，我觉得真的挺凄美的。我还真的挺喜欢看这种魔幻的、玄幻的这种故事的。可是他拍出来之后，我就特别特别的失望。然后白宇其实也算是一个很不错的演员，对吧、嗯？演技挺好的，身材也很好、嗯。呃，而且他胡子出来之后就是是帅的，他没有胡子就是另外一个人、
1: 嗯。是的，是的，是的。对、啊，台词功底也好。仪态
0: 也很好，各种都不错，嗯、都是这种八分以上的这种水平的演员吧。但是,他是，他你看他拿到的剧本《美人为馅》，哎别提、那个、<笑>那个是好早之前了。<笑>对，然后《镇、嗯、魂》，对吧？《镇魂》当然也算给了他一些成绩。嗯、然后，嗯《对，潘拉街》还有之前还演过一个民国的，也算是演一个像侦探一样的，对吧？侦探。啊，是的，我看了一集，我也看不下去了。再见，就是那种
1: 。你那个剧，唉
0: 、哎哎，什么鬼？就是就就很可惜的这些演员演员。唉、哎，这些就是算是三四线的演员吧，对吧？可能三四线都没到
1: 。而且那个蓬莱间，他就差在剧本。对。他的配乐也很好
0: 。女主其实那还可以的。那个
1: 、对。女主其实离脑残就差了一口气了
0: 。我当时不是你记得我说我跟你吐槽我说。我说这个女主人设我真是太厌恶了，就是那种，呃，善良，对吧？蠢，嗯
1: 、然后没有钱，
0: 穷，她必定会遇上有钱的，嗯、不管是霸总还是零五，反正就怎么回事吧。然后，这这种又又善良又穷又蠢的角色，非得住得起大房子，不觉得很眼熟吗？而且还圣母，就、嗯、是就是。就是是
1: 特别严
2: 肃、哎、啊！对他们就是对善良的误解，就是等于圣母。对，这是编剧的一个误区啊啊，挺让人受不了的、嗯
0: 。然后国剧里边这种类型的女主太多了。太多了
1: ,太多了，太多
0: 了。到底中国女性在这个编剧的眼中到底是什么样的？我不明白。而且其实大家观众都审美疲劳了吧、嗯？说实话，看这类角色是
2: 嗯，我最近不是在看陈希元吗？嗯，我陈希元，我觉得真的都特别好。但是我知道他为什么没有火起来、嗯。这个女主，哎呦我的天呐，我不是想吐槽倪妮,妮啊，我觉得她角色不好。对，已经处理的非常非常的好了。但是她真的就是那个那个女主的人设，就是刚刚老三说的那些个问题。就是我明白她是就是跟谭松韵演的这个金夏其实是一种类型的，她应该是用自己比较阳光、比较活泼的一面，把另外一个冰块给捂热了、捂化了。是这么一个过程，但是锦衣之下这个过程，咱们还是能看得比较顺畅一点点的。你是有画的那个迹象，甚至于说今夏可爱在哪里，为什么喜欢他，你是有迹可循的。我看陈希元就是就是极度的让我不舒适，就是在这里，肯定叫一个身世之谜，他出身非富即贵，啊，最后落上了。还有就是所有的人都要对他宠爱有加，不问原因啊，里面也落上了。然后呢，他作天作地，拖后腿。有人为他上天入地、刀山火海，也也也坐上了。冰块化了，化了。哎呦，我觉得张震真帅，真是神仙下凡，演了这么一个角色，扮相多丑我也忍了，因为演技实在太好了。但是为什么你喜欢他？我跟里面所有的就是喜欢张震的女性角色，就是里面演的配角，同样一种表情，三个问号在头上。你为什么喜欢他
0: ？<笑>哦、你瞎吗？<笑>你你喜欢他的理由是什么
2: ？对你得告诉我。就是我知道这个女孩子很喜欢你，为你做了很多事情。但是你们其他的角色也很喜欢你，为你做很多事情。为什么他做就能就可以，别人做就不可以？只有一种原因，就是你瞎，你喜欢他，那么我就认。但是这个理由在那个里面演的实在是不太让我接受。活了十几万岁的一个人，而且他是石头变的，说他使什么识人识心，然后就是根本就悟不热的这么一个人，你怎么就被他悟热了？然后女主是凤凰啊，我也能理解。本身就是属火的嘛，能把你捂热乎了。但是所有的东西，前前十几集的东西都不成立。他从头到尾做的事情都是在拖后腿、惹祸、作天作地。然后呢，找个狗就能把一个盛会都给你，就全都给你搅和了的那种人，就越不让你出门，你越要出门；越不让你干什么事，你越要离家出走，特别莫名其妙。然后就喜欢他。我知道这种就是这种女性角色，在咱工作中遇上，咱得疯了，你知道吗？咱得疯了。而且里面所有的人，就是我觉得，如果你要告诉女主为什么不让你做这个事情，为什么不让你出门，你的身世是什么，她应该不会这么做，因为她还是挺通情达理的一个姑娘。你们演的，但是所有人都不告诉她，所有人都要保护她，不告诉她原因，要保护她的纯真。嗯、这也是让、啊、我特别特别。不无法理解的一个事情就是，编就是这个编剧啊，经常会把女女主这个怎么说，就是这个误会产生，就是一定要把这个误会放到最后才才去揭揭露出来，就是因为这个东西你不说清楚了，它会发生一系列乱七八糟的事情。但是这个事情你只要说出来了，我觉得后面所有事情都不会发生。这也是就是那就写不下去了呀，对啊，大家觉得这三集就结束了呀？对，大家觉得是戏剧性，但是咱们看了很多东西。他他不是说这个怎么说，就就就不成立。咱们比如说看宋大志的时候，对吧？小景就是一个很单纯的一个姑娘，但是她在里面表现出来的纯真，她没有拖欺占任何一个人的后腿呀。所以我觉得这还是编剧编剧塑造人物跟在编处理剧情上的一个能力上的问题吧。
0: 不，我觉得还是小说过于古旧了，哦、就是有很多、嗯，很多的小说它可能都是十年甚至是十五年前写的网络小说，然后呢，影视公司把它买过去之后呢，就是一直没有改编。突然看到，哎，这可以，好像可以改一下，挺符合现在的潮流。嗯、你看《锦衣之下》是两年前拍的嘛？嗯，对吧？可能那个时候比较流行这个，所以呢，他们就拍了。拍完了呢，压了两年不播。那么很多的这个价值观，观众的价值观有变化了。对而且我觉得现在滞后的根本就不是观众，真正滞后的就是创作团、创创创作人这些占着主导地位的这些人。他们觉得就是观众爱看的东西，嗯、我们曾说说过很多次，他们认为观众爱看的还是十年前的那些把戏。没错，其实不是，因为现在观众见多识广、嗯，真的各国电视剧都看过，俄罗斯电视剧都看过，有什么没看过？对不对？墨西哥，对。<笑>墨西哥、印度电影都看，不电影，电视剧都看。你像电影的话，就是它种类种类更多了，对吧？很多观众他可能就像，比方说我我会看，呃，比较文艺的，或者说很嗯、呃、有带有哲学类的那种电影、呃，嗯，但是呢，我也会看这种小白剧。那为什么会看？是因为根据我不同时期的一个。需求吧，因为如果压力非常大的时候，那我看一下小白剧，缓释一下，对吧、嗯？就像最近这个疫情的期间，大家总得搞搞点什么事情，这个作为一个一个支撑点嘛，要不然你太多时间去想东想西，在网上面乱翻，会影响自己的情绪和心态。那总是要借助一些别的东西。但是如果说大家日子很好过的时候，像我很喜欢看那些电影，我觉得也不是所有人都会看的，所以。就是，但是我觉得我对这些创作团队的猜测就无非就两个，一个是他们高估了自己，低估了观众；还有一个呢，就是太懒了。那我们在前一期节目里就说过，他们太懒了，他们有些东西可能都知道，就是不愿意去做。这就是年年担心的，就是以后会不会？你看流量火的时候呢，就找流量，反正且其他的不管，只要有流量就有，就有收视率，就有点击率。然后现在呢，只要找好演员就行。其实这个问题已经出现很久了，你包括之前那些老戏骨，倪大红老师，嗯，对吧？还有那个什么，赵立新，现在不演了，封杀掉了，等等这些，陈平平，<笑>对，还有吴刚老师等等，嗯、就是、他们最近也演了不少烂剧了，真的
1: ，是
0: 的，对吧？演了不少烂剧了，可是。嗯他们也没办法，我们当然作为观众都理解的，老演员也要吃饭的嘛。他们也不算老就就是就算中年演员吧，五五十多岁、四五十岁的，对吧？算中年。那他们已经没有很多的选择了。那有剧本找他们，他们肯定演。包括王劲松老师，是的，有很多这王劲松多好的演员，可是他没有办法呀。说实话，就是王劲松现在好像是国民公公，是吧？对，所以他只能在有限的角色里面去发挥。呃，这也算是一种态度，对吧？可是对于观众来说，就是一种伤害；对于演员本身来说，就是一种损耗，这是肯定的。然后，哎，所以他怎么说呢？我我其实是觉得，反正国剧没什么救了，没什么指望了。所以不管他怎么变，只如果这个这个剧本不重视，嗯，影视审核过于严苛，我觉得是不会有起色的。
2: 他可能太着急了，我觉得，我觉得就是锦衣之下，他拍摄周期应该不长。就像年年说的，他连水中戏，他都不愿意好好拍，因为咱们有时候咱们都知道嘛，经常会看到嘛，说演员一下水就下一天。他可能这个剧里面就出现三五分钟的一个镜头，他要拍一天。如果他这种大量的这种海战戏、水戏他都要拍的话，他可能周期要拍一两个月。所以，他肯定是为了那个，他就节省掉，从剧本上大刀阔斧的砍。而且这个剧
0: 又没有什
2: 么很贵的演员，对不对？对对对对对,对，所以你看，应该就是制作周期非常
0: 短，很快。嗯，哎，真的是很无语啊！所以国剧，你看、嗯、它真的，真的不仅仅是剧本的问题，它的问题太多了。就我就觉得，就是懒，反正，嗯，懒得什么主意都不想，不想想，然后任何的改变都不想做，那也没办法了。嗯、你不要怪观众抛弃你们了，对吧？嗯，好的。这
2: 样咱们是要在这里吐槽国剧吗？呃、我我替他说两句啊，因为在此之前，那个韩国东东不是做了一个《锦衣之下》的那个视频嘛？就是他们韩国的演员就找了他们韩国的那个女观众一起去看，他们都觉得陆毅这个形象。非常的反传统，至少在他们韩剧里面是很少出现的，就不会出现这么狠的一个男主。嗯，然后呢，就是前面有多狠，后面就会有多甜。包括东宫也是，咱们在聊德鲁纳酒店的时候去说这个问题了，就是因为里面女主角的那个角色可能借助，就是跟他那个前世的那个故事，可能就借了东宫的这个内核里面去拍了嘛，而且有很多这个分镜是完全一致的。就是是抄袭问题嘛，对吧？就抄袭还是借鉴问题、嗯，也讨论过这个问题了。就是说，可能咱们国剧这边很多的怎么说人设上的突破，也是让韩国观众眼前一亮的。就是他们可能也有他们的局限性在里面，就咱们也有咱们的优点。但是如果说咱们这边的奇思妙想，如果真的能按照他们那种那种制作团队去做的话，还是怎么说呢？我觉得就是双赢吧，真的可以说是双赢。包括。我也我其实没觉得《锦衣之下》的配乐有多好，我真没觉得有多好。但是陆毅那个人间小陀螺转出来的时候，然后那把枪指着金夏的脑门，然后陆毅那个大特写出来的时候，然后当时就有一个女观众说是啊、哦，我觉得国剧的那个配乐非常的好，很恢宏。哦，我一想还真是，咱们的配乐确实是比韩韩剧里的配乐要大气。你这个，哎，他<笑>的他的配乐是
1: 林海，对对啊，嗯，他的配乐是林海。就是《陈情令》的
2: 配乐，嗯、配乐，对
1: 对对对对对，我也觉得是古风很盎然，而
2: 且也确实是很大气。对，就是可能有,有很多时候也是咱们去疏忽的一些个就是地方吧，咱可能没注意到。那是因
0: 为剧本太烂了，嗯、大家不愿意去琢磨了，啊、都快进了，谁要去在乎那个什么，对吧？你这个剧情起码能让人家安心坐下来，嗯、不要快进，慢慢看，看得进去，大家才会去注意细节。像我这种。嗯一集如果男女主就十五分钟剧情，那我就只看十五分钟的，你让我怎么去注重别的东西啊？没错
2: ，没错，对
0: 吧？对，信
2: 息量实在是太低了。我那天跟老三他们说嘛，就是说我本来就不乐意看上官熙跟大杨，然后这个上官熙拖着大杨走，他的部下跑过来，跑了十五秒，给了三个镜头，就切了三次镜头，切他的属下跑过来，我都要疯
0: 了，这不有病吗？胶，这个不用胶片了，所以都无所谓了、啊哦，是吧？
2: 其实他这个完全就是在那个拖延进度。他明明这一集里面可能三级减一级没有问题的，他这是把一级减成了三级，你说这拖剧情拖的实在是太这个剧三十
0: 三十集就走就够了,够了，说实话就是嗯，很多线砍掉、那个，大洋和师姐那条线砍掉一点问题都没有，没有问题。对啊，啊、嗯，真的是，哎。哎。我们我们聊聊别的剧吧。啊，年年你要说什么
1: ？哦，对，我想说是。这这个原因是不是也，就是变成了现在网络上很多人就是，比如说一个 IP 改编出来，大家可能会过分关注主演是谁演，而忽略了剧本，嗯、就就是已经就是很过分了，就是一一有演员出来演，大家就开始群攻，嗯，就先先撕翻是吧？对，嗯，对，这我们先管角色，就是因为可能是不是只有角色我们能够就是去关注了，剧本已经就是无望了那种感觉。比如说，有些剧，有些剧，它的原著小说可能并不是很好改。我们心里可能明知道他这个小说改出来的剧不会太好看，但是一旦演员出来了，我们就是会对这个演员说是啊，他怎么可以演出我心中的谁谁谁？大家还是会这么想，但是不会去想这个剧本其实根本就拍不出来
0: 。对
1: ，因为已经习惯了嘛。对啊
2: ，咱们看韩剧的时候，先看编剧是谁，先看导演是谁，哦、这个也是习惯了。嗯，现在他们就把编剧导、导演宣传也放在第一位。所以然后中国
0: 公观众很精分嘛、嗯，他看不同类型、不同国家剧的时候标准是不一样，要求是不一样的嘛。对国剧已经毫不要求了，就是那种、个嗯
1: ，是只要演员选的配合角色，呃，适合角色就行了
0: 。嗯、有的时候就是选了自己喜欢的演员就满足了。而且未必会看，说实话，就是他他拍戏了，然后钱已入袋就 OK 了，就那种感觉也会有的，就是只要演员有有剧接有钱挣，我就满足了。很多粉丝这么想的、嗯，这一剧好不好看，他们也不在乎。说实话，就是这样。但
1: 是我还是感觉剧本真的是最重要的。
0: 当然了，对，嗯，反正我前面也说了，如果这个、嗯、这方面，对吧？一个是剧本，我觉得编剧导演本身就是剧的灵魂，剧的灵魂不是演员，嗯，对
1: 吧？有些剧本好
0: ，嗯、就像《陈情令》，剧本好，演员太稚嫩了，但是也撑住了这部剧。为什么？剧本扎实呀、啊嗯，它没有太多漏风的地方、啊，所以演员就算演技跟不上，但是也还是可 OK 的。剧情带演员，但是你如果你剧本非常非常烂，然后你要指望演员带剧本，这个难度太高了
1: 。对
0: ，嗯，对，又要演员演技好，又要贴角色。你这个选角导演的眼神该多好！其实锦衣之下还可以可取这这个地方就是选角导演眼光是可以的，嗯、选的人都选的角色演都没有问、啊、选的都挺贴的那种、嗯，对吧？嗯，我之前还想过，如果谭松韵这个角色给吴倩演怎么样？后来想想不对，还是要谭松韵。对，对对,对，没错。吴倩身上少了那种英气，少了这份英气。呃，那个谭松韵扮男装的时候，其实。他也有很多的设计嘛。他扮男装的时候举手投足其实是有男子之气的，嗯、没错对，对吧？而且他在采访里面也说，他们和就是他和那个呃国超两个人私下就会对角色会谈很多，然后也会谈自己各自的这种生活，嗯、就互相有一个很了解的一个过程，就是。是这样子的情况下，演员之间比较熟了呢，我觉得那个之间的 CP 感也会产生的，然后默契度也会提高的，嗯、其实挺好的。最恶心的是有些剧男女主一下了戏，还导演喊咔的时候，他们就头都撇过去了，这能拍出好的片子才怪吧，<笑>对吧？对，嗯，对，没有默契了，对、嗯。对，反正。锦、嗯、衣之下其实真的也没什么好说的。我那个下一站是幸福，你们俩应该都看了对吧？张也看了吧、嗯？那我们来聊聊这个剧吧。这个剧应该说剧本是很好的，<笑>可是目前为止啊，我看到第八集，其实他还没有他唯一勾住我的是台词，还有一个就是王耀庆。呃、嗯，说实话、嗯，我对小男主没有真的没有什么不感冒，
2: 想跟你击掌。我也是
0: ，可能是因为你看年年是年轻人，这个年纪很小的人，嗯、他对你，你为什么对这个男主不感冒？你先说
1: 。因为我觉得男主除了有颜值，别的什么都没有。嗯
0: ，还有点。现
1: 在可能我看下集预告要给他加一个富二代的头衔了。他爸爸是不是那个王
0: 耀庆的哥们儿啊？嗯
1: 这个我不太清楚，很多人在猜。在嗯，对对、嗯、对，我就觉得你既然跟女主是一个心理很成熟的人，包括她讲出来了很多台词，我们都是很能感同身受的。但是她跟一个比她小十岁的男生谈恋爱，这个男生确实很帅啊，很会很会撩啊。但是你们想过，两个人其实没有别的地方已经没有什么合适的地方了、啊。你现在就再强行给他加一个富二代的头衔，那又怎么样呢？嗯,嗯，我没有看出他们可以在一起的理由，就是所以，我不是很喜欢这个男主。我我跟我对宋宋威龙没有什么意见，我就是觉得男主这个人人设太平了。嗯，除了会撩，除了帅，我现在还加了一个有钱，别的什么都没有
0: 。嗯，你知道我我看这个角色的时候，我在想王语可以演这个角色。嗯
1: ，嗯，会演的很好、嗯，我觉得
0: 是
2: 。对,对对对，王安宇的
0: 小表情、眼神的变化也是很精彩的。宋、嗯、威龙太平了，但是我得罪粉丝一下，因为我之前没有看过宋威龙任何的作品，这是我看到他的第一个。我看过，《缝纫机头》是那个吗？他
2: 讲的融脂，对
0: 。嗯对，我没看过，对，因为对古装这种类型的兴趣不大。然后，我是觉得，我为什么不喜欢？啊？我是觉得说，其实编剧他整体在描述各个角色上面。是很有想法的，可是唯独写这个小男主的这个角色是没有想法的。他把小男主这姐弟恋可不可以，其实是可以写的很有意思。但是我觉得他赋予了小男主一些很精分的东西，比方说他在恋爱方面、嗯、他好像很得心应手，很成熟的那种，看上去很成熟，就是喜欢一个比自己大十岁的女人也 OK 啊，没有问题啊，因为我喜欢他就可以了。这是一个年轻人的勇敢之处，因为。很多的女女性是怎么样？就是年轻的时候可能都会有轻饮水宝不顾一切的，可是上了一点年纪就会计算。这个计算不是贬义的，而是会衡量自己。就你你去衡量自己的在这个感情上面得失，是一个非常正常的事情，对对吧？没错，就是男孩子他比你小十岁，嗯、他他长到三十岁的时候，你四十多了，你怎么办呢？你肯定会想、嗯，肯定会想这个问题。再洒脱也会想。对吧？因为为什么小男男主跟你说了，我是要跟你结婚的。对，你要光谈恋爱，我觉得女主不会有这么大的，这个思，这个怎么说呢？这么大的思想压力，对吧？就谈个恋爱，谈谈就谈呗，不要有什么结果 ，OK， 对吧？但是小男主就是编剧赋予这个男主就是那种非常非常执着的人，就是我现在爱上你了。他为什么爱上他了？我都没搞懂，没
2: 错，怎么就
0: 爱上了呢？然后。就突然就这个又亲又吻又不累打，然后又要开始进一步行动。那女主说：“我要跟你这个先不不公开。”其实我觉得不公开也没什么，你们是办公室恋情，公开不是挺正常的吗？嗯，对吧？为对、啊、但,但为什么你就不行呢？在那儿闹啊，而且很干脆的甩头就走了。所以我是没有从这个男主的身上看出他有多爱这个女主，我觉得更像是因为小弟弟突然迷上了一个姐姐的那种感觉。
1: 是的,是的，而且
0: 对他的演员的能力是不够的，我再得罪粉丝一下，嗯、我觉得没什么演技，就是他反而给就很多的那种东西有点夸张，所以产生了一种油腻感，所以我没有办法喜欢他。其实你是可以看出来，你看宋倩其实不是一个演技很好的人，就是他是一个一直在努力进步的人
1: 。对，对我觉得
0: 他，我、嗯、因为我上一部戏看的是《结爱》嘛。我觉得他和景瑜两个人都属于演技平平的、嗯，所以两个人之间是有火花。可是呢，演技都谈不上好。演景瑜的时候也很稚嫩，现在也不怎么样。啊，作为一个黑粉、嗯，我只能这样说。然后，但是我觉得，呃，宋茜这部戏里面是有很大的进步的。你看她和女同事之间、女演员之间配戏就非常自然。然后和王耀庆配戏的时候就被被带得很好。嗯。但是她和男主在一块的时候就很尴尬，嗯、就那种感觉。嗯。真的、哎，他带不
2: 起来宋威龙，他带不起来，他
0: 带不起来，这对,对方也不能给他任何的呼应那种感觉。嗯、他们，那个宋威龙对他几次那种，扑上去就是那种亲吻啊什么的，那种哎，反正那个感觉没有到。而且今天我看了一个镜头，就是，啊不是是昨天看到的，就是，生日嘛，女主那个，男主病了是吧？元素病了，然后女主去他家里面、嗯，然后生日蛋糕拿出来，然后嘴边流一，我心等这男主就上去啃了，我就心想这五六年前秘密森林不都玩过了吗？为什么，就、嗯、是在抄韩剧嘛？这种梗一点都不新鲜，对吧？然后弹幕里边大灯小光的啊啊、嗯、啊什么呀啊？你是没看过韩剧吗？是，<笑>这韩韩剧都玩烂了，好不好？这种东西。嗯对，就这个东西已经对现在的像我们这类观众没有吸引力，我们是电视儿童，我们看的太多了，嗯，就这个东西已经已经没有办法刺激到我们了，对对吧？然而呢，为什么不喜欢？嗯，其实
2: 一个就是怎么说呢？<笑>我最近是心情不好嘛，喜欢看逗逼，<笑>我觉得舅舅实在是太可爱了，而且我觉得王耀庆这个演员，他这个。我觉得不是感情戏啊，他的 CP 感跟谁都有，嗯，对吧？他这里面是跟谁去配戏都很有火花，呃，超级好看的一点。还有就是，我觉得宋茜跟宋威龙双宋组合在一起嘛，两个人没有火花，呃，其实我他不我我能理解导演想营造的那个氛围就是。年龄层之间是有一定代沟的。两个人即使是刚开始就是那个荷尔蒙作祟，然后非常激情四射的在一起，但是从观念到年龄到三观上的这种巨大的分歧，势必是会让他们气场受影响。但是我没有想到影响会这么大。其实就是宋茜，其实就是一个呃，以咱们现在来看是在演正剧的这么一个形式是在演剧，但是。宋威龙是停留在咱们小时候那种八九十年代的那种琼瑶剧里面的感觉，就是两个人的氛围完全是合不上的。嗯，所以这个就这个就是挺挺就挺让我接受不了的，就是各演各的。我的感觉上就是各演各的。嗯
0: ，
2: 还有就是，我觉得宋威龙的外表其实是很合格的，就是那个年轻人的朝气，包括怎么说呢，就是。嗯，可能他在他们二十多岁刚出头的这个年龄，对待爱情上的一些认知是符合他年龄的。编剧写剧本问题并不大，但是他的这种思想，然后转换到他这个角色的行为上的展现上，我觉得是有一定问题在的。就是就是，就像刚刚老森说的，就是什么吃奶油啊，或者说是生扑啊、壁咚啊这些东西，就这种生撩的东西。太多了，
0: 抖音上都一大波、就是，有什么好看的？没错
2: ，没错，没错，没错。咱们朋友之间有时开个玩笑还壁咚一下呢，就是这个东西，就是他怎么样处理的自然，然后贴合他这个人物性格，他没有做到。就这个东西，你可以玩但是你玩出个性来，就是就像咱前面日子看《闪光少女》的时候，说为什么王安宇这么的吸引人，是因为。他给他那个角色上处理的那个东西，跟他里面演的那个冯安宇的那个演员的那个角色是无缝贴合跟结合在一起的，就他做出来的很多撩的东西，然后莫名其妙的一些个点不突兀，你会觉得那是人家两个情侣之间的小情趣，对吧？对。但是这个片子里面，觉得不是情绪，他就是演给我看的，就是而且我觉得是宋茜在配合他。
0: 而且我觉得，就是你这个宋威龙的这个表达方式，我觉得他好像在儿戏似的，就是突然喜欢上了一个漂亮姐姐，嗯
1: ，对，上去
0: 撩一把，还要许下海誓山盟，还不许别人这个，不许别人那个，还搞出一个我很霸道，你必须听我的样子。就我我是希望他后面能够把这个两个人大虐一场，然后让这个男男主迅速成长，重新去认识到什么叫做。对方想要的爱情，你想要给一车苹果，人家只要一个香蕉，这种爱情就是不合格的。他、嗯、现在就是这个状态，对吧？所以、嗯、昨天人家说这个剧后面可能要虐，嗯、呃，虐吧，挺好的，因为本来现在他们俩一点都不合适，嗯、激情过去之后，女主虽然她会动摇，可是被他妈说了几句之后，她又勇敢了。可是我觉得真正要面对的是什么？嗯、就是你，你去等待一个男孩长大。你又要承担女朋友的角色，又要承担妈的角色，还要当老师、嗯，你真的当得了吗？然后男孩子会真的去承受这一切吗？会叫说声好吗？你对他所做的这一切，我觉得既然他他、嗯、应该不是一个言情剧的设定，嗯、是一个现实向的都市题材，嗯、那么他肯定要去把这些东西都呈现。深挖这些
2: 东西，对我
0: 现在觉得这个剧本你要说好吧，我说一般，但是我觉得这个剧本亮点就在于台词。就他台词，他其实这些台词我们陌生吗？不陌生，在网络上都有的。但是他结合的很好，把他融到这个剧情里面去之后，由合适的角色去讲合适的话，嗯啊嗯，所以他出来的效果就很好。我就说昨天我一边在干活，活干的挺累的，说实话，我就我就在听，就听到第五集里边，就是三个女朋友就闺蜜坐在一块酒吧里边喝酒，就一个大肚皮。跟老公吵架，另外两个来帮什么的，嗯、然后另外一个闺蜜应该是个老师嘛，大学老师，然后在电电台做主主持人什么的，是吧？那个，嗯，然后他讲的一番话，我就觉得是很难得，在这几年的国际里面会出现的台词，就很现实，很接地气，但也有深刻的东西在里边。呃，这、就、这是。嗯就是说，他这个片子，其实我觉得他如果做真正的做女性主义电影电视剧的话，会更成功一点。把这个男女主的这条爱情线弱化掉，我觉得会更好一点。其实《闪光少女》它那条副线加的加的很成功，是因为什么？是因为就是它里边一个大明星和一个老师之间的爱情，它是有那个递进的过程的。怎么起承转起承转合是非常合理的、嗯，逻辑也是顺的，然后到最后两个人之间是有挣扎，分过手又和好，为什么和好？怎么回来的？对吧？都都是有很好的说服力的。但是在这个、嗯、这个剧本，这个下一站是幸福，其实我有点担心后面剧本会歪掉。
1: 是的，<笑>这两个编剧的前一部剧《我的奇妙男友二》后面不就是崩掉了吗？对、啊对,啊嗯、对，奇妙男友对，嗯，所以我其实我也很担心这个问题，因为他其实现在的套路跟我的《奇妙男友二》里边有些是挺相近的，因为《奇妙男友二》里面也有很多台词是挺好的，嗯。当时我也夸过他的台词啊、嗯。最后剧情没收住，嗯、崩掉了。就、嗯、是编剧的三观其实是没有问题的，嗯、对，但他
2: 的能力上欠缺一点点，价值观差、嗯，野心、嗯、实力匹匹配
0: 不上野心呗，嗯、就是这这么多。那他这部剧的主角选的好呀。嗯，就,就我觉得舅舅那个我觉得我觉得配角选的好吧？哦，对，对对里面配角我很喜欢，一个王耀庆和、嗯、张雨剑都是很厉害的，嗯、而且孙暄的父母都是，特别是妈妈、嗯、又美，对吧？又很知性的、嗯、演员好，好好熟啊，想不起来是谁了。然后就是、嗯、对好对、嗯、金牌配角，所以、嗯、其实我们现在国剧真的是不缺好演员的。是，嗯、但你要给年年轻演员机会的话，我觉得也可以。给一些有实力的年轻人机会吧，对吧？对
1: 对对,对，我就不是为了言情线在看这部剧。对啊<笑>，我已经放弃掉他的言情线了。不,不知道，我看这个剧，我,我看
0: 到男女主谈恋爱，我想划掉，你知道吗？像《锦衣之下》，我只看男女主谈恋爱。对对
1: ，对,
2: 对。我想看别人，就他们那办公室里面那一对，我就对我我特别喜欢那个常欢。对对对,对，嗯、我也觉得欢常欢<笑>。还
0: 有就是，我觉得这个编剧要的东西太杂了啊！我多说两句，就是<笑>。嗯嗯，有一场戏挺吸引我的，我觉得很好，就是有一个怀孕的员工，然后一个月只来几天，嗯、对吧？然后对，嗯，当时那个繁星就跟他说了一下，繁星不是说我要开除你或者扣你钱，他他他说的那番话，我觉得就是关于现在职场上女性的那个弱势的问题，我觉得这个这这一段台词给了很好的答案，就是我们是一家什么样的公司，一个。一个人一个坑，你不做就别的人要做，就要为你牺牲掉时间。别人不是你的保姆，然后呢，你的那个病假条都是有问题的。但是我不会大庭广众揭穿你，我也给你一个机会。我觉得他展现了一个很好的一个女性之间的那种共情性，对吧？还有一个就是作为领导，他的那个责任感
1: 对，对
0: 下属的那种，我知道你做错了什么，可是我会给你机会，那种包容和理解。我觉得这个也很难得在国际里面。对，其实
1: ，嗯，他传达了一个特别正确的那个职场观念。他最后不是说了一句：“我不希望我们公司变成一个歧视女员工的公司，因为如果他有了不良示范，后面可能主管就不愿意再招女员工了。工”对，嗯，对
0: ，对，这个是让我觉得很棒的一个点，就是他其实很多细节做的很精彩，可是他可能穿珍珠的这条线不够好。嗯、要闪闪光少女，她也是那天我们分析闪光少女的时候，罗列十多个戏，那种那那种她的点吧，但是她的结构就很好，就是那种编剧的大局观很好，然后平衡感特别好，就是她把所有的点都穿起来了，就做得很完美。然后呢，像这个剧的话，我觉得细节很好，可是就是给我的那种直观的感觉差那差那么一口气，就那种感觉。包括你像男呃女主的父母，演员好呀，好演员。小演员他们就是在解读这个角色上有很多自己的注解吧，毕竟他们应该也是为人父母的年纪，对吧？作为演员来说，所以我觉得他在这个角色的表达上面是很有自己的立场的。然后一个，你看妈妈虽然是很就是很明理的人，可是我觉得妈妈对女儿所说的一切其实都是为了保护孩子。然后我觉得在女主和男主这个感情曝光的时候，妈妈可能会站在。会会有一段时间的那种波动的，我我是这样想的、嗯，因为我觉得这样是比较合理的。嗯、对对，就是怕女孩子吃亏嘛，别的不是、嗯，因为毕竟前面有铺垫了，邻居那那家怎么回事，嗯、对吧、嗯？而且就是当时对几个闺蜜对这一段感情的解读，我觉得真的是很棒，就酒吧里那一段
1: 。对，就是那个也是铺垫
0: 。对，
1: 所以、嗯、但
0: 是那段台词是真的很精彩，这意思就是意思就是说。嗯，人就是想要的太多了，而且太过于迁就别人了，你就什么都会失去的
1: 。是的
0: ，嗯，挺有哲理性的
2: 。对，希望他把这个这个爱情观讲好了吧
0: 。对，嗯、但是这个剧，黛比竟然是在男女的感情线上面，我觉得有点不可理解。嗯、是,的
2: 是的，我其实特别喜欢他的那个外甥女，嗯、他在对那个元宋表白的时候，那个话说的实在是太好了。对对对。到时候希望去。最后都说的时候，我先去等，等你喜欢上我，或者是等我等我可以去喜欢别人。对对，然后这个超级就是、小姑娘超级睿智，这个女孩子，嗯，对、啊。元宋错过这个女孩子是她的损失，但我觉得她她配不上这个女孩
0: 。没错，嗯，我我说实话，她太幼稚了。嗯，我觉得元宋她如果后面应该也要去加她原生家庭的那个。部分，然后去可以充分的展现他为什么是这样的性格。他是一个看上去，呃，非常明理懂事的这么一个设定，可是我觉得他隐性的攻击性是很强的，很强的。而且宋威龙因为长得好看，所以他就是那种极有攻击性的帅。他跟恃宠而骄型，他对他跟国超完全两个两个面，两个极端。国超是没有攻击性的帅，他是有攻击性的帅，而往往能够。长期留在观众心里面的观众可以去接受的，就是没有攻击性的帅气和美丽。有攻击性的观众一时会记得你，不会长久记得你，因为这样的类型太多了。嗯，对吧？嗯嗯，而且就演技又不过关、嗯，而且也受限。他们这种
2: 太漂亮，确实受限很多角色你是演不了的。国超就不会，对吧？嗯
0: ，我是觉得宋威龙，你们要说他很帅，我觉得他这个类型的国内也很多。嗯嗯嗯，嗯你觉得他不上相。他这个角色好多人能演啊，王一博都能演、啊，嗯、能演好不好？对，王一博、啊、那那肯定的，我也觉得一博能演。<笑>对呀、啊，好多人真的好多人都能演啊，随便讲讲就有好几个。嗯，对啊
2: 。哎呀，这个角色实在是。嗯，张新成也能
0: 演。嗯，张新成是也是可以的。嗯，对所。所以他这个
1: 角色没有立起来
0: 。他立不起来。这个，但
1: 是，但这角色其实，
2: 我觉得他演到现在这个人设上面建立的还可以，是他演的有点问题
0: 。对，是他演的有问题。就后期把这个角色丰满上面了，嗯哦、去丰满起来的话，如果他站得住的话，还可以。但是我觉得他演技真的不好，所以这个演角色他撑不住。但是我觉得我要吐槽一个点啊，就是不是演员的问题，是观众的问题，就是。当舅舅跟那个繁星说，就是你们要保密啊什么的时候，其实舅舅当然是他有自己的小小算盘的啊。对、嗯，就是嗯，但是呢，他其实说的话对不对啊？我觉得是对的，对的。对的。那弹幕里面一片骂什么，骂他不要脸的老男人了，什么什么什么的呀。然后就是不要看这个，对，不要看这个老男人，我就想看男女主。其实很多观众可能后知后觉了，他们还没有明白过来，这根本不是一部谈恋爱的剧。
1: 嗯，对。
0: 他讲的是的是一个社会问题，没错,没错是，是
2: 嗯嗯，就是舅舅厉害不就厉害在这里吗？他说的话都是言之有理、嗯、言之有物的，所以女主才会去动摇这两个人到底选谁。反正我看到现在，我觉
0: 得无条件选舅舅。<笑>可是女主和他不合适，因为女主是一个喜欢做梦的人，舅舅、啊、其实活的太太通透了，所以他也找不到老婆、哎嗯，对，太对老老狐狸嘛，老狐狸，对，哦，太清醒的一个人、嗯，他就很难遇上，怎么说呢？遇上就是那种所谓的命中注定的人
1: ，对，因为谁都不是他
0: 命中注定的。包括,
2: 包括咱们看到现在，就是宋茜这个角色，就是她的那种三十多岁，嗯、呃，女人的那种天真，为什么保持的这么好？从他们家仔也能看出来、嗯，就是爸爸妈妈也是那种很保护她，对吧、嗯？其实他的弟弟也很保。嗯弟弟嗯，很保护他，对，所以他的那种就是那种，嗯、呃，怎么说呢？就受到伤害依然相信人性中美好的那种天真能保留下来，最主要原因是他的家庭实在是太好了。哎、这个东西，我逻辑很通畅。<笑>嗯，我
0: 觉得宋慧龙命好，张雨倩也算是也是演过男主的人，王耀庆经常演男主，嗯啊、演男主居然都给他配戏、啊，一个男二，一个男三。嗯，这个有点。是演
1: 的都好好哦。对
0: 啊，郑雨娟多好呀！我真的很喜欢他的，我也喜欢他。啊,啊。这也是一个超级采访不会聊天的主，而且而且他是真的很有演技的，他也算是就是，国超、嗯、白宇他们那种类型里边型有演技但是没有火不起来的人，没办法、嗯，对
2: ，也是帅的没有攻击性，嗯，就，哎，有点可惜。其实他真的有点痞，但是他演大学教授，我觉得毫无违和感，这是怎
1: 么做到的？对，没有这么帅的大学教授，
0: <笑>有也是有的，有的话早就是他是别人家的了，就是那种嗯，嗯，对，谁都想得到他的那种，没错没错，嗯
1: ，不过这部剧放在春节档还挺好的，是挺好。希望多一点长辈看到，嗯
0: ，还有就是现在这个情况，嗯、我是觉得。强烈要求广电能够把一些剧赶紧放出来，趁着大家都出不了门，赶紧放出来，提高收视率嘛，看看对对吧？我抄那么多剧压、啊、着，赶紧放吧。<笑><笑>想看秋茶《秋蝉》，《秋蝉》一七年的，三年了还没有出来，应该没戏了。本来他这一波红了之后，我觉得如果没有遇上疫情的话，他可能能火一把。然后很多剧能够提档的，可是现在遇上疫情了，就又很尴尬。都是命啊，对
2: ，都是命，但是命也
0: 也挺好的。我觉得粉丝涨太快
2: 了，挺愁人的。你看王一博跟肖战不就是个例子吗？嗯嗯
0: ，大浪淘沙嘛，总有一个聚合的点在慢慢散去，是吧？留下的都是真爱、嗯，挺好的嘛。嗯，
1: 对。哎呀，多关注作品
0: ，对。我对人没有什么兴趣，嗯、我对人最大的这个关注可能就是看看图照片吧，就是看看。但是我要有一句说，就我觉得国超和景瑜的硬照都不怎么样。就制服很帅啊，我说的是硬照，就是那种嗯，对海报啊什么的拍的不好看，宣传照什么的。但是就是随便随手一拍都是好看很帅
2: 。对对对对对。对对，没错，就是抓拍，非常漂亮。嗯，静鱼不就是这样吸引到我的吗？嗯、呵哦
0: ，好吧，我们聊的差不多了吧？嗯，对，反正国剧说来说去，毛病大家都知道。其实我们我们节目我们电台对于国剧的分析，我觉得都已经分析到根儿上了。可是就没有人来听一听。我觉得就算有些编导这个他们听到了，他们也明白，可是他们也无力去改变。这这个其实不能细想，就是到底原因问题出在哪？我觉得很多人可能已经意识到了，就是改变不了才是最可怕的
2: 。嗯，嗯咱们要不要在最后几分钟推一下咱们觉着还不错以前老
0: 的国剧？不是做过专辑吗？有什么好推的？不是不是不是，我是说打发时间的那种很轻松的这种。不用了。不用不用不用，我们之前做过三期国剧的那个推荐，对啊，做过好多期，对啊，自己去那个吧，不要，我没有任何准备，张口就说也没有意义，<笑><笑>对吧
2: ？行，哎呀，因为我是我我这实在是太受不了了，因为嗯，就大家不是说有什么沧海遗珠什么的剧嘛，然后就看了看啊，就是就是你就是。就是还行，也还行，但是你还真是觉得他为什么没火起来，也是真的是有,有原因有,有,有原因的。对对对，陈星源为什么没火？我估计我可能要是看那个什么，就是那个其他的那些个比较长那个剧，我也能够明白他为什么没火。确实是有编剧有很大的问题，就是其他演员再牛，是景再牛，服装再牛，配乐再牛，但是你你剧本上有问题，有一个非常大的漏洞，让人无法接受的话，你剧还真没法火。所以还是。剧本起来吧，剧本起来就好了。嗯
1: ，对。然后老师告诉我，一部剧它只有一个闪光点，你让我去坚持看五六十的电视剧，我真的有点坚持不下去。是呢，是呢。哦、嗯，哎、嗯，哎，好吧，那我们就
0: 这一期其实就真的是一个话题，从《锦衣之下》说到了其他的国剧，然后又讲到了下一站是幸福。就呃，怎么说呢？国剧希望二零二零年这一场大灾难过去之后，国际也能够有一个起色吧。美好的愿望就是，我觉得，在这个疫情的这么多天里边，我觉得有很多东西正在悄悄的剥离中，就是以前我们视而不见的，但是事实上存在的一些脏的、恶的、丑的东西正在剥离。我希望，就是。我们能够因为这个事情，我们失去了很多，也能够得到一些什么，改变一些什么。然后，包括国剧能够重新来过，因为我们是有底子的。嗯
2: ，
0: 然后，如果可以的话，然后观众对这个国剧的要求要提高，不要因为男主好看帅。就乱打五分四，五星四星没有意义。我那我我现在我宣布我是国超的粉了。可是我觉得《锦衣之下》这个剧我也只只能给两分。我觉得这才是一个，这<笑>对啊，你没办法，你我喜欢的是演员，我我不会爱屋及乌喜欢这个剧的、嗯，对吧？我如果我喜欢这个演员，我可以去 B 站看各种剪辑啊，多精彩，不比剧精彩吗<笑>、啊？对呀，对呀，我干嘛非要看这个剧呢？是不是这个道理啊？所
2: 以 B 站真的是一个天堂，我觉着
0: 。<笑>是的，嗯，好吧。然后我替我们早儿说一句，早儿其实我觉得他对《锦衣之下》这小说也没有那么满意，只是两相比较之下，他、嗯、还是觉得小说是值得看一下。嗯嗯、一部那样的小说，他都他
2: 都改不出来。我觉得你就按原著去改就可以了。哦，对，你说这个呢？哦、那个叫什么来着？绝代双骄。<笑><笑>是吧？所以说，那不也是撕的很厉害吗？<笑>就是原著粉说的是，这是第一部按照原著拍的剧，嗯，对
0: 对对，但是很难看，很难看。我看了一集，嗯、我看不下去了。我去看了，我了我,了我,我很赞同国超和呃张呃这这张星辰来演一下绝代双骄、嗯，一个花无缺、嗯，一个小鱼儿
1: 、嗯，很合不要拍了吧？<笑>他
2: 他还是全实景拍的，我觉得还不少花钱。真的是，他、嗯、全职太太还还,还挺漂亮的。其实胡一天扮相也蛮美
0: 的，对。可是小鱼儿反而没有给我留下印象、嗯。就
2: 是、就是、我觉得是那个谁，那个那个那那个江峰是很帅的，但是花不缺出来不行，我觉得没有江峰演的好。他<笑>可能是过于想去把两个演<笑>那个有区别区别开，嗯、对，演演技又达不到，反倒是我觉得小鱼儿、哦。我还没看到花不缺华出来。我只看到江峰挂了、嗯，我就看不下去了。江峰还行，江峰啊<笑>、哦、天，我比你忍的要多。我看到小鱼儿出来，不行，我也就,就是觉得小小鱼儿比花无缺要强，但是也比花无缺强而已。这部剧实在是
0: 不行，我忍不了了。啊、哦，我爱气了嗯。嗯，是啊，哎，衷心希望我们的好演员们能够多多的得到好剧本，剧本然后、嗯、对，哪怕不是特别好的剧本，中等的剧本也行啊。一个让他们挣点钱，都要养养家糊口的，对吧？还有一个呢，能够如果火了呢，多接点代言啊什么的，然后良性循环嘛，对吧？就好剧本找的都是烂演员，然后好演员都去演烂剧本，就这不就恶性循环了吗？对吧？好吧，那我们就到这儿吧
1: ，谢谢年年，谢谢年年啊，<笑><笑>辛苦了，还
2: 有点害羞。你比我都
1: 害羞，
2: <笑>经常来玩，经
0: 常来玩啊
2: ！<笑>
0: 嗯，好吧，那我们就说再见吧，拜拜，拜拜，起点，<音>拜拜我
2: 听见你的心跳萦绕耳边，只是一瞬间，分隔两边，再也寻。